0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute besucht die Redakteurin Oh Adam anlässlich Buddhas Geburtstag den Tempel podium Ich bin Pia Neuss, bleiben Sie dran. Für Buddhisten ist das heiligste Fest Buddhas Geburtstag, der dieses Jahr auf den 3. Mai fällt. Schon lange vor dem Feiertag werden die Tempel in Korea mit bunten Lotuslaternen geschmückt. Lotusblumen, die selbst im Schlammwasser gedeihen, symbolisieren Integrität. Und das Anzünden der Lotuslaternen erinnert die Gläubigen an Buddhas Lehren über Mitgefühl und Wohltätigkeit. In der heutigen Episode von Gute Reise besucht Redakteurin O Adem einen kleinen buddhistischen Tempel auf der Insel Namhae in der Provinz Süd Gyeongsang. Der Tempelpodium soll vor etwa 1300 Jahren vom buddhistischen Mönch Wonhyo, der im Chila-Reich lebte, erbaut worden sein. Der Tempel liegt knapp unter dem 705 Meter hohen Gipfel des Berges Kimsan und ist bekannt für seine spektakuläre Aussicht auf das weite koreanische Südmeer. Neben dem Tempel Hangiram in Yosu und der Einsiedelei Hungyonnam des Tempels Naksansa in Yangyang zählt der Tempelpodium zu den drei wichtigsten Gebetsorten Koreas. Zwei Möglichkeiten, um zum Tempelpodium zu gelangen: Man nimmt vom Eingang zum Berg Kimsan einen Shuttlebus oder man geht zu Fuß. Adam entscheidet sich für das Laufen, aber es ist keine einfache Wanderung.
1: Der Weg ist sehr uneben und steil. Ich muss gut aufpassen. Man sollte unbedingt Wanderschuhe tragen, um nicht auszurutschen.
0: Das Gefälle des Weges nimmt allmählich zu und führt bald darauf zu einem holprigen und steilen Abschnitt. Wer das Bergwandern nicht gewohnt ist, sollte lieber mit dem Shuttlebus fahren. Eine Stunde später sieht Adam zwei Öffnungen in einer Felsenwand. Es ist das Tor Sanghungmun. Die zwei Felsöffnungen erinnern an Augenhöhlen und sind im Innern etwa sieben oder acht Meter hoch. Aram betritt eine Höhle und sieht am anderen Ende den Tempel podium Der Tempelführer Shin Taro erklärt.
1: Ein iltyu tor oder einen anderen offiziellen Eingang zum Tempel podium gibt es nicht. Stattdessen dienen die natürlich entstandenen Felsöffnungen, das sang tor als Haupteingang. Man sagt, vor dem Sanghung Muntor liege die säkulare Welt, dahinter die spirituelle Welt. Etwa 60 Meter
0: von den Felsöffnungen entfernt gibt es eine weitere sehenswerte Stelle für die Besucher, bevor sie das Felsentor passieren. Auf der sogenannten der plattform sollen der Legende nach vier Gottheiten aus den vier Ecken der Welt zusammengekommen sein, um sich zu amüsieren. Die Formation besteht aus einem großen Felsen und drei kleineren, die einander zugewandt sind. Es ist als Wache ein großer Bruder über seine drei jüngeren Geschwister. Das Tor Sangomun ist im Innern größer als erwartet. Nach ein paar Schritten kann man sehen, dass die zwei Höhlen miteinander verbunden sind. In der Mitte der Höhle dreht sich Adam um und blickt zurück. Sie wird mit einer herrlichen Aussicht belohnt. Oh, ich bin ein grandioses Landschaftsbild entfaltet sich vor ihren Augen: scheinbar endlos grüne Wälder, dahinter sanft geschwungene Berge und kleine Inselflecken im kristallblauen Meer. Vom Tor Sangamun bis zum Tempelpodium dauert es etwa fünf Minuten. Der Tempel ist mit zahlreichen bunten Lotuslaternen geschmückt. Adam sieht sich die Laternen näher an und entdeckt, dass an jeder Laterne ein langer Papierstreifen herunterhängt. Auf ihn stehen die Wünsche der buddhistischen Gläubigen. Auch Adam notiert sich einen Wunsch und hofft, dass ihr Gebet vom barmherzigen Buddha erhört wird. Hi, Adam sucht nun nach dem perfekten Ort, um ihre Laterne aufzuhängen. Sie geht zu der höchsten Stelle im Tempopodium. Sie geht zu der höchsten Stelle im Tempelpodium und steht vor einem kleinen Schrein für eine Berggottheit. Von dort kann sie wunderbar das weite Südmeer sehen. Nach dem Aufhängen ihrer Wunschlaterne bemerkt Adam, dass es Zeit für das Mittagessen ist. Gemäß der buddhistischen Lehre des Teilens können auch die nicht-buddhistischen Besucher Essen aus der Tempelküche erhalten. Bezahlen tut man so viel, wie man kann. Dankbar wirft Adem Geld in die hölzerne Spendenkiste in der Nähe des Israums. Eine einfache Mahlzeit besteht aus Reis und einigen Beilagen in einer großen Schüssel. Im Tempel darf man keine Essensreste übrig lassen. Und die eigene Schüssel spült man selbst. Die Tempelbesucher scheinen diese buddhistischen Essregeln zu kennen und nehmen nur so viel, wie sie brauchen, um ihren Hunger zu stillen. Okay. Buddhisten sind Vegetarier, weshalb die Beilagen nur aus Gemüse zubereitet sind. Es gibt Kartoffelfannkuchen, gewürzte Bohnensprossen, Sesamblätter und eingelegte Chilischoten. Auch ohne Fleischbeilage genießen die Besucher die einfache und gesunde Tempelküche. Bogangson-Halle beten viele Gläubige vor einer 50 Zentimeter großen vergoldeten Holzskulptur, eines sitzenden Bodhisattva aus dem 17. Jahrhundert. Sie ist so gut erhalten, dass sie auch nach 400 Jahren golden glänzt. Mindestens ein Wunsch werde erfüllt, wenn man zu ihr betet. Von der pogang blickt Arim hinunter auf das Meer und entdeckt eine 10 Meter hohe Statue von Avalokiteshvara, ein Bodhisattva der Barmherzigkeit. Sie steht auf einer Lotusblume und ist dem Meer zugewandt. Ihr Gewand scheint leicht im Wind zu wehen und ein sanftes Lächeln liegt auf ihren Lippen. Hier ein paar Worte des Tempelführers Sin Taro.
1: Avalokiteshvara soll aus einem indischen Dorf Meer stammen. Deshalb stehen in den Tempeln, die am Meer oder Fluss liegen, Statuen von Avalokiteshvara.
0: Avalokiteshvara bedeutet Herr, der die Welt betrachtet und gilt als der Bodhisattva, der die Welt mit Mitgefühl rettet. Der sanfte Gesichtsausdruck der Statue im Podiam-Tempel erinnert an eine Mutter, die ihr Baby über alles liebt. Adem fühlt, wie die Liebe der buddhistischen Gottheit ihr Herz erfüllt. Die Statue
1: schaut auf das Meer hinaus. Sie ist großzügig und gelassen wie das weite Meer. Vielleicht werden die Gebete der Tempelbesucher erhört, weil sie so barmherzig ist.
0: Viele Gläubige beten vor der Statue. Einige kamen mit ihrer Familie für einen Tagesausflug. Andere wollen sich im Tempel mehrere Tage aufhalten. Adam fühlt Aufrichtigkeit und Verzweiflung in ihren Gebeten. Sie trifft einen Mann, der mit seiner Tochter gekommen ist.
1: Ich war schon oft hier und jedes Mal finde ich hier inneren Frieden. Vielleicht ist das der Grund, warum ich so oft herkomme. Es ist ein Ort, zu dem ich immer wieder zurückkehren möchte.
0: der Avalokiteshvara Statue auf einer Felsenklippe ist die Gebetsstätte von Yi dem Begründer der chosun dynastie Dort soll er 100 Tage zu einer Berggottheit gebetet haben und die Berggottheit war von Is' Hingabe so beeindruckt, dass sie Yis Gebet erhörte, eine neue Dynastie gründen zu dürfen. Hier noch einmal Tempelführer Shintaro. Da gibt es die
1: drei Felsen Sambula. Einst sollen alle drei Felssäulen auf dem Boden gelegen haben. Doch eines Tages richtete sich ein Fels auf und danach ein weiterer. Als auch der dritte und letzte Fels sich aufrichten wollte, krähte ein Hahn, um das zu verhindern. Einer Legende zufolge habe das Isonge davon abgehalten, das Joseon-Reich weiter nach Norden zu expandieren. Hätte der dritte Fels sich erfolgreich aufgerichtet, dann hätte das alte Korea sich bis zur Mandschurei ausgedehnt wie zur Koguryo-Zeit.
0: Tatsächlich sieht Adam zwei aufrecht stehende Felsbrocken und einen, der auf dem Boden liegt. Sie stellt sich vor, was gewesen wäre, wenn vor vielen Jahrhunderten die letzte Steinsäule aufrecht gestanden hätte. Am Berg Kimsan gibt es noch einen Ort, den man besucht haben sollte. Es ist das Kimsan Sanjang. Vor einigen hundert Jahren war es eine Einsiedelei für buddhistische Mönchinnen. Doch seit 20 Jahren dient es als eine Bergunterkunft. Ein köstlicher Geruch weht Adam entgegen. Es kommt von einem kleinen Steinhaus unterhalb des Gipfels. Adam folgt dem Geruch und sieht eine ältere Frau, die über dem Feuer Frühlingszwiebel Pfannkuchen brät. 저기, 실례합니다. Yeah. 안녕하세요. 저희 Yo, ja, kann, ich? Ich? Adam bestellt einen Pfannkuchen und eine Magoli. Flasche gut gekühlten Makoli-Reiswein. Dann sucht sie sich einen Platz mit einer guten Aussicht. Es ist der Himmel auf Erden. Die Landschaft ist so spektakulär, dass sie automatisch ihre Kamera zückt, um die schroffen Felsformationen, die grünen Wälder und das kristallblaue Meer einzufangen. Ja, das ja, das der Makoli schmeckt so anders als andere Reisweine. Ob die ältere Dame den Reiswein selbst herstellt? Als Antwort auf diese Frage führt die ältere Frau Adam zu einer Quelle hinter dem Haus.
1: Das Wasser hier ist sehr klar. Es ist Quellwasser. Man braucht weder Lotion noch Feuchtigkeitscreme, wenn man sich mit diesem Wasser das Gesicht wäscht. Es macht die Haut und Haare seidig weich. Dieses Wasser benutze ich zum Waschen, Trinken, Kochen und Brauen von Reiswein. Der Makuli eben war nicht irgendein Reiswein.
0: Das Paradies ist nicht weit entfernt, wenn man köstliches Essen und Reiswein vor sich hat und gleichzeitig eine herrliche Aussicht auf die Berge und das Meer genießen kann. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pia Neuss. Ich sage Danke und auf Wiederhören.